1: Эммануэля Макрона называют главным соперником Марин Люпен на президентских выборах во Франции, первый тур которых состоится в это воскресенье. А Люпен мы уже рассказывали, и если у вас есть желание еще раз прослушать эту программу в интернете, вы без труда найдете ее портрет на нашей домашней странице среди других записей передачи «Мир в профиль», также как и портрет кандидата от правых Франсуа Фийона. А сегодня о Макроне. Хотя, будь я букмекером, я бы поставила на выход во второй тур 65-летнего Жан-Люка Меланшона, чьи предложения по реформированию Франции еще более радикальны, чем взгляды неистовой мамочки национального фронта. При этом они гораздо больше отвечают вызовам 21 века. Это Меланшон являлся своим избирателем в виде голограммы, как герой «Звездных войн», создатель Левой партии. Меланшон называет себя последним президентом Пятой Республики, обещает французам новую конституцию, Шестую Республику, и клянется в верности зеленым идеям. Как и Люпен, Пен, он намеревается вывести Францию из Евросоюза и даже больше из НАТО, но чурается ее агрессивного националистического дискурса. Что ж, если мой прогноз будет, и Жан-Люк Меланшон пройдет во второй тур, кстати, и соцопросы фиксируют рост его популярности, у нас будет повод одну из следующих передач посвятить ему. А сегодня все-таки о Макроне. У микрофона журналист Латвийского радио 4, Анна Строй. <музыка> Эммануэль Макрон – самый молодой, самый красивый, самый богатый участник президентской гонки. Для кого-то этого вполне достаточно. Стройный голубоглазый блондин с породистым профилем, уверенный в себе, умеющий нравиться, просто купающийся в волнах любви к самому себе. В предвыборном почти часовом, якобы документальном фильме под названием «В голове Эммануэля Макрона» его друг детства говорит, что этот парень всегда верил в судьбу и всегда ощущал себя не таким, как все. Уезжая из Амьена в Париж поступать в престижную Коль-Нормаль, он пообещал своей учительнице вернуться и жениться на ней. И через 10 лет сдержал слово, несмотря на то, что разница в возрасте составляет 24 года. Когда история любви лучшего ученика и преподавательницы театрального кружка, оставшейся после развода с тремя детьми, своих Эммануэль так и не завел, стала известна широкой публике, одни плакали от умиления, другие негодовали. В ходе президентской кампании Макрону пришлось публично опровергать слухи о своей гомосексуальности. И снова и снова публично признаваться в любви к той, кому принадлежат его дни и ночи. И кто помогла ему стать тем, кем он стал. У нас необычная семья, ничуть не смущаясь, говорит Макрон, а вслед за ним и вся бульварная пресса. 64-летняя брижит Макрон может стать самой необычной первой леди Франции. Но как же это должно нравиться избирательницам, особенно тем, которым тоже немного за 30. Какая уж там фея или эльф поворожили Макрону, не знаю, но он действительно сделал блестящую карьеру. Получив образование в Национальной школе администрации «Кузница кадров» для разветвленного французского госаппарата, он попал на работу в Министерство экономики инспектором, которое возглавит 10 лет спустя, в 2014 Трамплином для карьеры Макрона стала работа в Комиссии по либерализации экономического роста при президенте Николя Саркози, более известной как Комиссия Атали по имени ее председателя. Этот экспертный совет был создан в 2007 году в основном из представителей крупнейших компаний, видящих в системе социальной защиты главный тормоз для экономического развития Франции. Аналитики отмечают, что предвыборные выступления Макрона 2017 года вопросам экономики строятся на отсылках к тем разработкам. Толковый и обаятельный Эммануэль стал заместителем председателя комиссии, очаровав многих, в том числе охотников за головами из банка «Ротшильд и Си», куда его пригласили на работу в 2008 Работая с инвестиционными портфелями, он сколотил миллионное состояние на сделки по перепродаже филиала компании «Файцер» группе «Стле», измеряющейся девятью миллиардами евро. На прошлых президентских выборах Макрон поддержал не Саркози, который, кстати, тоже муссировал слухи о нетрадиционной ориентации Макрона, а Франсуа Оланда. Его карьера пошла по возрастающей. Советник по экономическим и финансовым вопросам, заместитель генерального секретаря президентской администрации, министр экономики, промышленности и дигитальных дел. В этом качестве два года назад он уже вошел в историю, дав свое имя закону Макрона – пакету либеральных экономических мер по стимулированию занятости. Работодатели получили глоток свободы в вопросах трудового права, исконно стоящего на страже интересов наемных рабочих. Против принятия закона Макрона рабочая Франция протестовала не один месяц, сжигая машины и кидаясь гнилыми яйцами в правоохранителей. Кстати, сам Макрон тоже получил за него яйцом в голову на весенней сельскохозяйственной выставке, куда приехал с предвыборными речами. Но свое выступление на теледебатах французского Первого канала Макрон подчеркнул, что гордится сделанным во всех своих карьерных ипостасях. Certains, certains, Mais на выборы Эммануэль Макрон пошел, позиционируя себя как неправый и нелевый. Свое движение вперед он называет проектом, направленным на перемены, но предпочитает не вдаваться в подробности, в чем эти перемены будут заключаться. Importe, a... 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 С этими программами все с ума посходили. Важен проект, видение. Такую подмену традиционного политического словаря лексикой управленцев заметили не только аналитики, но и избиратели. Одни смеются над этим, другие в восторге. Слово, которое Макрон часто использует в своих предвыборных речах – эффективность. Однако пока ему не очень удается определить, что значит для Франции быть эффективной. Но нельзя не признать, что у него хорошо получается играть роль молодого, но при этом образованного и опытного менеджера, которого только стоит пригласить, и все пойдет на лад. Макрон действительно проект, утверждают другие, но проект крупного бизнеса, который через него мечтает достичь еще большей либерализации французской экономики. На теледебатах Первого канала социалист Бенуа Амон потребовал от кандидата финансистов публично поклясться, что среди физических лиц доноров его компании – а закон разрешает финансирование предвыборной деятельности только физическим лицам, нет представителей крупного химического, фармацевтического и банковского бизнеса, которым потом президенту придется отдавать долги. Макрон прекрасно разыграл возмущение. «Я не под следствием, и мои жертвователи перед лицом закона могут рассчитывать на сохранение неприкосновенности», заявил Эммануэль Макрон. По его словам, движение «Вперед» живет на пожертвовании физических лиц, сейчас их примерно 30 тысяч, и средний размер их взносов составляет 50 евро. Макрон – единственный из пяти главных кандидатов, который открыто говорит о своей приверженности сильному Европейскому Союзу и Евроатлантическому единству. Он выступает за еще более тесное сотрудничество с соседней Германией, подчеркивая, что независимость Франции лежит не в физических границах, к укреплению которых призывает лидер Национального фронта, а в экономической сфере. Когда я попросила депутата латвийского сейма от партии Единства Эдварда Смилтенса, возглавляющего межпарламентскую группу по сотрудничеству с Францией, прокомментировать политический расклад, мне не составило труда угадать, кому принадлежат его симпатии. Я почему-то думаю, что это должен быть Эммануэль Макрон. Я права или нет?
0: Это совершенно правда. Это Эммануэль Макрон, потому что это, я думаю, единственный кандидат, который так очень четко и чисто поддерживает идею очень сильного Европейского Союза и участия и НАТО. И в таком плане он видит сильные Франции.
1: Сегодня во Франции день тишины. Аналитики отмечают, что никогда еще социологические опросы, в том числе псевдо, не были столь громкими, навязчивыми, всепроникающими. Согласно разным данным, у Эммануэля Макрона порядка 23-24%. Примерно столько же у Марин Люпен. Но Люпен, похоже, достигла своего потолка. А Макрон? Уже в первом туре Макрон, без сомнения, заберет себе значительную часть голосов французов, которые не чувствуют себя потерянной в условиях глобализации и даже, наоборот, мечтает о модернизации своей страны. За Макрона, Атлантиста, бывшего чиновника, банкира, министра никогда не пойдут голосовать убежденные левые. Никогда, кроме второго тура. Потому что Люпен для левой Франции еще более страшный жупел. И объективно, и благодаря своим личным качествам Макрон способен стать фигурой консолидации разных политических сил. И если бы президенты во Франции выбирали, как у нас, голосование в парламенте, он наверняка уже паковал бы чемоданы, готовясь к переезду в Елисейский дворец. Но пойдет ли за ним, этим счастливчиком, карьеристом, французский народ, для которого слова о равенстве и братстве уже 200 лет – не пустой звук?
0: Ситуация очень интересная, потому что все четыре главные кандидаты, которые выдвигались сейчас лидеры в рейтингах, они идут очень близко друг с другом. Сейчас, как мы видим, Макрон лидирует, но надо понять, что все эти теракты влияют на мышление общества и влияют в том плане, что, может быть, люди поддерживают более радикальные идеи, да? Это не идет на пользу Макрон.
1: Ну, а скажите, вот его все-таки такая слишком уж блестящая, гладкая политическая карьера и связи с тем миром крупного бизнеса, работодателей, крупных корпораций, это ведь тоже скорее в минус идет ему, чем в плюс? Ну, я думаю, у каждого
0: кандидата, как мы знаем, всякие скандалы тоже были у господина Фиона по поводу жены и... И госпожа Лайпен тоже, ну, как мы знаем, с с многими сомнениями окружена и и, и так далее. Нет идеального кандидата, но, я думаю, если мы смотрим в плане мышления и политического курса, тогда более выгодный для латвийских национальных интерес был бы господи Макрон. Увидим, как пойдет первый тур, и потом я лично думаю, что госпожа Ле Пен, она достигла крышу своих возможностей сейчас. Если будет в финале Ле Пена и Макрон, тогда я думаю, те, которые голосовали за Фиона, они пойдут, наверное, на, на Макрона. Или вторая дилемма, о которой французы много говорят, тоже мои друзья, сколько будет активность вообще в выборах. Это очень серьезный вопрос, потому что избиратели Ле Пейна, они более активны, и многие французы им, как мои друзья сказали, им надоело это, бюрократия, скандалы, коррупции. И многие считают, что может быть не пойти, да? но это неразумный ответ на эту ситуацию, которая сейчас произошла. Очень много поставили сейчас на ставку вообще на будущее Франции.
1: Напомню, это был комментарий депутата Сейма Эдварда Смилтенса, недавно ставшего кавалером Ордена Почетного Легиона. Как и он, мы будем следить за результатами первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет в это воскресенье. Мы прощаемся с вами на неделю. Передачу подготовила и провела Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.